0: Der Heimatcast. Heimat zum Mitnehmen von mein Badersloh. Ach, ist das schön, ein neuer Heimatcast soziale Distanz, sie ist immer noch da, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, äh, euch wieder neue Leute hier äh, vorzustellen aus Waderslohn-Umgebung, die sich irgendwie hier stark engagieren, um unsere Heimat so ein bisschen voranzubringen. Und ich freue mich sehr, sehr auf meinen heutigen Gast. Und zwar ist am anderen Ende der Leitung heute völlig kontaktlos, wir kommunizieren nur mit der Stimme, äh, ist die Rossi Kammermann. Und äh, ein ganz herzliches Hallo erstmal an die Gegenseite, ich freue mich sehr, dass wir jemanden heute da zu Gast haben, der sehr aktiv ist im Vereinsleben in Wadersloh und zwar beim TUS Wadersloh und dann auch noch im Jugendvorstand. Und Rossi, ich glaube, du kannst das selber am besten erklären, was du da genau machst beim TUS.
1: Ja, hallo Benedikt erstmal und schönen guten Abend. Ähm, ja, beim TUS Wadersloh bin ich im Jugendvorstand, im Fußballjugendvorstand ähm, seit einigen Jahren sehr aktiv und das war und das im Mädchen- und Darmbereich.
0: Oh, da gibt es ja, ich muss das jetzt mal ganz vorsichtig formulieren, aber da gibt es ja schon häufig mal so ein paar Vorurteile, so Frauenfußball, ist das denn überhaupt echter Fußball und weißt du, da muss ich dir erstmal ein Kompliment ganz am Anfang aussprechen, ich habe ja unter anderem euer Pokalfinale auch verfolgt, es war sehr ereignisreich, dieses ganze Spiel, da ist ja unheimlich viel passiert, aber was ich da gesehen habe, ich habe so mitgefiebert mit euch, das hat richtig Spaß gemacht, da ein großes Lob und in diesem Zusammenhang auch erstmal herzlichen Glückwunsch, denn die B-Mädels und die C-Jungs sind heute aufgestiegen.
1: Ähm, ja, ich muss das mal ganz kurz korrigieren. Es sind nicht die B-Mädels, die aufgestiegen sind, sondern die Damenmannschaft ist aufgestiegen in die Landesliga. Und ganz richtig, wie du es gesagt hast, die C-Jungs, die C1, ähm, ja zu unserer großen Freude, ähm, sind die jetzt durch die Entscheidung des FLVW die Saison abzubrechen, sind unsere beiden Mannschaften aufgestiegen und halt auch die A-Jugend hat den Klassenerhalt soweit geschafft und da freuen wir uns natürlich besonders.
0: Also beim Tus läuft es gerade richtig rund, aber ihr habt ja auch einige schwere Wochen hinter euch, denn äh, wenn man so fußballverrückte Leute kennt, die müssen natürlich spielen, die müssen trainieren und die müssen auf dem Platz sein und äh, äh, den Teamzusammenhalt zelebrieren auf dem Platz und auch äh, neben dem Platz und äh, durch Corona ist natürlich da auch einiges bei euch äh, durcheinander gewirbelt worden. Wie habt ihr das äh, vor einigen Wochen äh, so wahrgenommen, als es dann hieß so, ja, jetzt muss erstmal darf erstmal kein Fußball gespielt werden? Wie habt ihr das im Jugend oder wie haben auch deine, deine Teams, wie haben die Mannschaften darauf reagiert, als es dann hieß, so jetzt wird erstmal der Trainings- und Spielbetrieb eingestellt?
1: Ja, wir waren halt schon alle ziemlich erschrocken. Ähm, so einer Situation hat von uns niemand gerechnet. Also ich kannte das nur aus den äh, schlimmsten Horrorfilmen, dass es sowas überhaupt geben könnte, eine Pandemie. Ähm, ja, wir haben es erst gar nicht für möglich gehalten, dass man sagt halt ähm, direkt am heutigen, ab dem heutigen Tag gibt es kein Training mehr. Es gibt keine Spiele mehr. Ähm, also wir waren derart erschrocken, dass wir erstmal so ein Stück weit wie gelähmt waren. Nichtsdestotrotz erwartet man natürlich von uns auch, vom Jugendvorstand, dass wir dann Entscheidungen treffen, die wir dann halt äh, in einer kleinen ja, Taskforce-Gruppe halt ähm, auch getroffen haben, relativ schnell an dem besagten Freitag. Als es dann auch, ähm, ja, als auch die Schulen im Prinzip geschlossen wurden, haben wir halt morgens schon, äh, ja, um 7.30 Uhr begonnen, ähm, das Wochenende zu planen, äh, den Trainingsbetrieb einzustellen, einen Hoch auf alle WhatsApp-Gruppen. Das ging dadurch natürlich relativ schnell. Und, ähm, naja, diese Ungewissheit, die halt äh, so in der Luft hing, wir, wie gesagt, waren relativ erschrocken. Was allerdings toll war, muss ich ganz ehrlich sagen, dass halt ähm, die Eltern sehr geduldig sind, sehr diszipliniert waren, uns nicht äh, wöchentlich mit irgendwelchen Fragen bombardiert haben, sondern ähm, ja halt auch eine gewisse Gelassenheit an den Tag gelegt haben. Ja.
0: Und seit heute gibt es ja auch ein bisschen mehr Gewissheit. Die ähm, NRW-Landesregierung hat ja heute den NRW-Plan vorgestellt, äh, in dem ja einige Sachen auch geregelt sind, die auch euch betreffen. Ihr habt heute auch zum Beispiel ein Treffen gehabt und äh, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ab nächster, ab kommender Woche, also ab Mitte Mai circa, für alle, die den Podcast ein bisschen später hören, darf zumindest der Trainingsbetrieb langsam wieder aufgenommen werden. Und nach und nach bis zum 30. Mai dann oder ab dem 30. Mai wären rein theoretisch auch wieder Fußballspiele möglich. Nur nichtsdestotrotz, die Saison ist ja jetzt im Prinzip ja abgebrochen. Ähm, was wären dann eure Pläne? Wird es dann wieder Training geben jetzt auf dem Fußballplatz und äh, vielleicht auch ein paar Freundschaftsspiele? Habt ihr da schon äh, irgendwas geplant?
1: Naja, wir haben uns natürlich äh, auf jeden Fall abgesprochen, wie was laufen könnte, haben allerdings nicht damit gerechnet, dass so schnell eine Freigabe ähm, angedacht ist. Also wir für uns haben eigentlich beschlossen, dass wir äh, den Jugendbereich erst wieder nach den Sommerferien aufnehmen, den Trainingsbetrieb. Ähm, dass dann heute die so schnell die Freigabe kam, äh, überrascht uns äh, in, auf allen Ebenen. Also für mich selber muss ich nur kann ich nur sagen, es gibt für mich noch kein Medikament, was halt wirklich ähm, ja, diese, ähm, diesen Virus ähm, bekämpft. Und deswegen bin ich so ähm, ja, erschrocken darüber, dass man jetzt sagt, äh, so schnell wie man halt alles geschlossen hat, äh, öffnet man halt alles wieder. Und die Umsetzung bleibt im Prinzip halt schon halt auch den Vereinen überlassen. Und für uns bedeutet das, dass wir ganz viele junge Trainer haben, äh, denen wir eine große Verantwortung übergeben müssen. Und das stellt, also das finde ich schon sehr schwierig. Nen, man muss sich vorstellen, ähm, die kleinsten Kinder bei uns sind ähm, ja vier oder fünf Jahre alt. Ähm, da sprechen wir von von kontaktlosem Sport, ähm, das geht ja in dem in dem Alter nicht. Die können keinen anderthalb Meter Abstand halten. Ähm, ja, den muss man zwischendurch vielleicht schon mal die Nase putzen. Die husten durch die Gegend. Mit Maske spielen geht ja nun mal auch nicht. Ähm, ich stelle mir das sehr schwierig vor. Also meine Idee wäre vielleicht tatsächlich, die kleineren Kinder ähm, in die Sommerferien zu schicken, nach den Sommerferien wieder anzufangen. Eventuell mit der C- oder B-Jugend, A-Jugend, ähm, wieder anzufangen, Fußball zu spielen, leichtes Training wieder anzufangen. Die sind natürlich alle brandheiß. Ne, denen fehlen die sozialen Kontakte, die hatten keine Schule kein Sport, die sind, die möchten sich bewegen. Ja, ja das kann ich
0: mir auch gut vorstellen. Nichtsdestotrotz, ihr habt ja trotzdem so ein bisschen wenigstens gemacht. Du hast mir heute beim Vorgespräch erzählt, dass ihr zum Beispiel ein kleines Video auf, auch aufgenommen habt. Es gab oder es sollte ja am Ostern ein Sportcamp oder ein Fußballcamp stattfinden, was leider ja abgesagt worden ist und dann habt ihr ein kleines Video aufgenommen. Da sieht man auch so, das Team hält dann auch zusammen, auch bei besonderen Situationen hat man trotzdem Ideen dann, um irgendwie ja, seine Leidenschaft, den Fußball irgendwie darzustellen. Aber ansonsten, äh, es gibt ja zumindest kein FIFA-Fußballturnier äh, an den Konsolen, sondern ihr wollt natürlich wieder richtig auf den Platz, nehme ich an.
1: Ja, die sind brandheiß, die Mädels. Äh, die Jungs wahrscheinlich natürlich auch. Aber die Mädels haben sich wirklich was Tolles überlegt. Ähm, äh, diese, äh, ja, es gibt Erlebniswelt-Fußball, heißt das. Sie sollten bei uns ähm, ein Fußballcamp durchführen. Ähm, das liegt natürlich noch auf Eis. Äh, nichtsdestotrotz haben die ähm, ja, eine Challenge vorgeschlagen und Preise ähm, ausgegeben für ja, besonders engagierte äh, Gruppen, die halt irgendwas... Fußballerisch halt sich überlegt haben und da haben unsere B-Mädels halt ein Video gedreht, ähm, einige von denen mit äh, mit den Trainern haben geübt dafür und halt einen Ball gewonnen. Das war natürlich ganz toll und ähm, ja ersetzt allerdings nicht den ja den Trainings und den den Spielbetrieb und auch noch mal zu dem Aufstieg der ja der Damenmannschaft. Ähm, die wären natürlich lieber äh, aufgestiegen und hätten es über, über ihre fußballerische Leistung gezeigt. Genauso wie du sagst, ähm, beim Pokalspiel, sie möchten halt die Leute begeistern. Sie möchten halt zeigen, wie gut der Damenfußball und der Mädchenfußball mittlerweile ist. Ne, ähm und deshalb ist freuen äh, die sich natürlich riesig darüber, dass sie jetzt aufgestiegen sind. Einen kleinen bitteren Nach Beigeschmack hat es aber trotzdem, dass sie das halt nicht über ihre Leistung halt zeigen können. Ja.
0: Jetzt haben wir gerade viel über die Gegenwart gesprochen. Das Coronavirus ist so ein bisschen, ja, schwebt so über unser aller Köpfe. Ähm Gut, das Fußballvirus, das auf jeden Fall. Damit seid ihr auf jeden Fall bei dir auch in der Familie auf jeden Fall alle infiziert, denn deine Töchter, deine vier Töchter sind ja alle äh, quasi auch sehr Fußball verrückt. Ich hoffe, das kann man so diplomatisch äh, ausdrücken und sagen. Ähm, die sind alle aktiv im Fußball, aktiv im Frauenfußball. Äh, wie ist das denn passiert? Haben die? Ist das genetisch veranlagt bei den Kammermanns, dass jeder Fußball äh, spielen muss oder wie ist das gekommen?
1: In der Tat. Es scheint wohl so zu sein. Es ist auch so eine kleine Epidemie. <lacht> ähm, ja, <lacht> äh, man glaubt es kaum, aber äh, unsere älteste Tochter ist äh, damals mit Ballett angefangen. Äh, wir haben das, mein Mann und ich, haben das tapfer ausgehalten, ähm, ähm, bis sie dann halt, bis wir sie dann in die Richtung geschubst haben, in der wir sie wollten. Natürlich mit Ball. Und äh, naja, so ist das dann weitergegangen. Ähm, folgte Tochter Nummer zwei. Ähm, die am Anfang nur Blümchen gepflückt hat, mit fünf noch und äh, mit sechs in der Asche gewühlt. Und äh, nach und nach hat auch sie der Virus-Fußball erwischt. Ähm, mit ein bisschen Abstand haben wir dann Kind Nummer drei und vier bekommen und, äh, ja.
0: Und da hat sich dann diese Familienfußballgeschichte sofort gesetzt. Und wenn man jetzt mal so zurückblickt, ich überlege gerade, ich glaube, vor zwei Jahren war das große 125-jährige Bestehen des TUS Wadersloh. Und ähm, jetzt muss man sich das mal vorstellen. Du bist, hast mir erzählt, du bist seit über 30 Jahren, bist du da aktiv im Fußball. Und gerade auch im Frauenfußball. Ich meine, Hut ab, das ist wirklich eine beachtliche Leistung, quasi ein Viertel der, der Zeit, seitdem es diesen ganzen Verein gibt, bist du da aktiv und ehrenamtlich da auch im Einsatz und versuchst, den gerade auch den Frauenfußball, den Damenfußball da voranzubringen oder trittst generell auch für Gleichberechtigung ein und versuchst einfach, Menschen... Ähm zu begeistern für das Thema Fußball. Also wirklich, das ist schon äh, eine beachtliche Leistung, das muss man auch dazu sagen, tatsächlich. Und ähm, was auch interessant ist, sogar euer Familienhund, also nicht nur die deine vier Töchter sind aktive Fußballer, ähm, euer Familienhund, habe ich gesehen, der trägt vorzugsweise sogar ein tuss waderslow Aber das war wahrscheinlich nur für unseren Fototermin heute, <lacht> aber auch das hat mir gut gefallen. Ähm, der 13. Mann dann am Spielfeldrand, auch etwas, was ich beobachten konnte bei euren Spielen, da sind immer wieder auch Fenster Dabei. Wie wichtig ist das auch für euch oder auch für deine Mannschaften, dass da Leute im, äh, am Spielfeld dran stehen und dann auch anfeuern lautstark? Ist das äh, etwas, was für euch wichtig ist, so ähnlich wie im Theater, der Applaus? Braucht man das?
1: Ja, das braucht man auf jeden Fall. Das braucht jede Mannschaft. Und äh, diese, dieser Motivationsschub von außen, das ist im Prinzip der 13. Mann. Und das zeichnet uns in Wadersloh besonders aus. An besonderen Spieltagen, so wie das Pokalfinale, da sieht man dann ähm, ja die Seniorenabteilung ähm, nicht nur die Damenmannschaft, die die B-Mädchen anfeuert, sondern halt auch ähm, von den jungen Mannschaften, die A-Jugend, die B-Jugend. Ähm, all die Leute stehen am Rand, der Jugendvorstand ist vertreten und äh, feuern uns an, unterstützen uns. Und da sieht man einfach, wie groß der Zusammenhalt in Wadersloh ist. Also das ist schon sehr außergewöhnlich und sehr schön.
0: Wie stellst du dir das denn vor, wenn mal angenommen die Bundesliga startet jetzt und äh, da finden dann so Geisterspiele statt? Also ich stelle mir das jetzt schwierig vor, wenn ich da an meinem Fernseher sitze und da sehe ich zwar die Spieler und dann leere Ränge. Also ich glaube, da fehlt dann irgendwie auch was.
1: Ja, das ist für mich auch unvorstellbar. Also es hat einfach, äh, ganz ehrlich, äh, ich glaube, wir blicken, äh, wir leihen Blicken nicht genau, was, äh, was für finanzielle Hintergründe äh, unter dem Bundesligaspektakel in Anführungsstrichen steht, dass die halt unbedingt wieder spielen müssen. Ansonsten hätte ich vorgeschlagen, bitte geht genauso vor wie bei den ja, normalen Vereinssport, Berecht es ab, fangt im September wieder an. Wir möchten alle dabei sein, wir möchten alle teilhaben an diesen ja, verrückten Bundesligaspieltagen. Da reicht uns nicht, ja, wenn halt elf gegen elf gespielt wird in einem leeren Stadion. Das ist nicht der Fußball, den wir alle leben.
0: Ich möchte noch einmal ein bisschen zurückkommen. Wie bist du eigentlich so zum Thema Fußball gekommen? Ich meine, den Tuls gibt es schon ein bisschen länger. Du kommst, glaube ich, gebürtig aus Stromberg. Hast du auch bei Germania Stromberg schon Fußball da gespielt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wann hast du angefangen, dich für das ganze Thema Fußball zu interessieren? Gab es da irgendwie ein besonderes WM-Spiel damals? Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie als Deutschland Weltmeister geworden ist. Und da hast du gesagt, so, ich kann das doch auch. Ich möchte jetzt auch Fußball spielen. Oder wie ist so dein eigenes Fußballfieber so in dir erwacht? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Tatsächlich frage ich mich das auch immer wieder. Ich komme aus einer völlig Fußball-fremden äh, ja, Familie. Also bis auf meine Mutter ist für Fußball niemand zu begeistern gewesen. Äh, mein Vater weiß lediglich, dass der Ball rund ist und dass da äh, elf Leute hinterherlaufen. Meine Geschwister haben bis dato nichts mit Fußball am Hut gehabt. Mein Bruder äh, auch nicht. Ähm, ja, ich war, was das anging, ein Exote und habe äh, ja mein meine Fußballverrücktheit und meinen Dickkopf damals schon halt irgendwie durchgesetzt und habe mit 13 Jahren äh, versucht, eine Mädchenmannschaft aufzumachen. Es ist mir tatsächlich dann gelungen, ähm, den Vorstand in Stromberg zu überreden, eine Trainerin zu finden, ähm, ja, damals noch sieben Spielerinnen zusammenzubekommen und so sind wir gestartet ähm, und vorher fast keine Fußballerfahrung ähm, hm? Ja, mit... Hm?
0: Gab es denn damals auch dann schöne Momente oder besondere Erfolge, an die du dich auch heute, jetzt ein paar Jahrzehnte später noch gerne zurückerinnerst?
1: Ja, was ganz Außergewöhnlich ist. Für mich sehr außergewöhnlich. Wie gesagt, mit 13 haben wir die Mädchenmannschaft gegründet. Mit 14 bin ich irgendwie direkt in die Westfalen-Auswahl gekommen. Und mit 15 ja, hatten wir ein Pokalspiel gegen FC Gütersloh. Und ich habe gegen meine jetzige beste Freundin zwei Kopfballtore gegründet erzielt. Wir haben das Spiel 2 zu 1 gewonnen und der Trainer von Gütersloh hat mich gleich angesprochen und mit 16 Jahren bin ich dann halt direkt nach Gütersloh gewechselt. Das war für mich was total Außergewöhnlich und Besonderes und da kann ich mich noch total gut dran erinnern.
0: Aber ist das nicht schön, dass Fußball ja auch verbindet, auch über das Spielfeld dann hinaus, dass man da sogar seine beste Freundin sogar dann kennenlernt auf dem Platz? Ihr wart dann zu dem Zeitpunkt auch beide Rivalen, also ihr habt auf gegenüberliegenden Seiten gegeneinander gespielt? Völlig.
1: Sie war ein, genau, sie war sogar ein Kopf größer als ich und ich habe zwei Kopfballtore gegen sie erzielt und es äh, hält sie mir jetzt noch vor und äh, <lacht> dann haben wir uns aber gegenseitig zu den Paten äh, unserer Kinder gemacht und das verbindet auch weiterhin noch.
0: Das nenne ich mal Fairplay und das ist eine richtig schöne Freundschaftsgeschichte, an die man sich natürlich wirklich sehr, sehr gerne erinnert. Gab es denn auch in jüngerer Vergangenheit oder vielleicht auch bei deinen vier Töchtern irgendwo einen Moment, wo man sagt, so das war jetzt so ein einschneidender Moment, der einfach richtig schön war? Wie. Ich erinnere mich an, an, die, an die Pokalsiege, an einzelne Spiele, das war alles sehr, sehr spannend. Ich habe natürlich viel fotografiert und habe nicht alles immer mitbekommen und nicht jedes Tor natürlich dann in dem Moment dann sofort äh, knipsen können. Aber gab es da äh, Momente oder weißt du das von deinen Töchtern, wo die sagen, oh, Mama, das war so der Moment, wo ich äh, Tränen in den Augen hatte, weil ich so glücklich war, weil wir einen sportlichen Erfolg erzielt haben oder weil wir irgendwie ein besonders schweres Spiel gewonnen haben. Gibt es das?
1: Ja, mir fallen da äh, ganz spontan, also es ist jetzt wirklich ja ganz spontan, zwei Dinge ein. Ähm, einmal ist es, äh, wir haben mit der Mädchenmannschaft ähm, den Walter-Stickling-Cup in Spexart gewonnen. Das war ja bis vor letztem Jahr halt ein relativ großes Mädchenturnier, was ähm, vom Kreis Gütersloh ausgerichtet worden ist. Und da kamen natürlich halt immer solche Mannschaften wie Herford, Bielefeld, Gütersloh hin. Ähm, und wir als Klein Wadasloh waren aber zu dem Zeitpunkt wirklich so gut, dass wir äh, vor einigen Jahren dieses, ähm, dieses große Turnier gewonnen haben. Und äh, das ist halt ein Übernachtungsturnier und es hat vor äh, relativ vielen Zuschauern äh, am Ende läuft man mit Musik ein, es wird äh, die Landrätin äh, sprach. Und das war so ein Gefühl, ähm, wow, das kann man noch Tage später nicht fassen und ähm, ja wir haben schon lange einen guten Freund der halt alle ähm, Spiele von den Mädchen äh, damals ähm, ja, per Video äh, aufgenommen hat und noch heute läuft äh, das Video über dieses Endspiel äh, des Walter-Stickling-Cups was wir gewonnen haben gegen ja mein Rivalenverein FC Gütersloh damals der jetzt der ja FSV Gütersloh ist äh, läuft hier sehr häufig noch im Haus und das ist da bekommen wir immer noch eine Gänsehaut und eine zweite Gänsehaut bekomme ich bei dem letztjährigen ähm, ja, Pokalspiel. Da haben wir die, äh, eine Spielerin der Damenmannschaft, die sich ähm, ja, das Schienbein gebrochen hat, die haben wir in einer spontanen Aktion ganz schnell aus dem Krankenhaus geholt, befreien lassen für dieses Spiel. Und alle äh, Mädchen und Damen haben sie in, in die Mitte genommen, im Rollstuhl, und ja, haben sie hochleben lassen. Und das ist für mich nochmal so was ganz Besonderes, der Zusammenhalt das geht weiter über, weit über das normale Fußballspielen hinaus. Ne? Dieser menschliche Zusammenhalt, der Fußball bietet, der ja, Mädchenfußball bietet. Und dazu muss ich auch noch mal ganz kurz sagen, wir als Trainer haben ja auch einen erzieherischen Auftrag. Wir geben den äh, jungen Menschen ja viel mehr mit, als nur ihnen ähm, zu zeigen, wie man halt den Ball spielt. Ne? Also man hat ja verbringt eine Menge Zeit mit diesen Kindern und Jugendlichen. Und ich finde, man prägt sie halt auch ein Stück weit.
0: Das heißt, da entstehen natürlich auch Freundschaften, auch fernab des Platzes dann. Und ich habe auch festgestellt, auch bei dem Pokalfinale oder bei den Pokalspielen auch, ähm, ihr habt ja so ein besonderes Lied dann auch, was ihr dann zusammen immer singt, äh, so, so ein ja, kein Fangesang, sondern so ein Schlachtruf, den ihr dann habt, um euch einzuschwören auf diese Spiele. Ihr steht alle nochmal am Kreis. Jetzt momentan wegen der Kontaktsperre wäre das ein bisschen äh, schwierig, aber sonst ist das immer sehr schön. Ich habe das ja dann immer beobachtet, aus sicherer Entfernung auch. Äh, man steht zusammen und man merkt einfach so, da ist eine richtige Energie bei diesem Team. Die wollen alle äh, irgendwie gewinnen, natürlich. Äh unter Berücksichtigung des Fair Fairplays, aber man möchte gewinnen hier, man möchte eine gute Leistung zeigen und ich muss sagen, ich habe ja die Sarah Morfeld, die habe ich jetzt schon ein, zwei Mal beim Joggen gesehen, also die trainiert tatsächlich jetzt immer noch, die Ausdauer zumindest und ich, hab, ich meine, ich habe an ihrem Gesicht erkannt, die brennt, die möchte auch wieder auf dem Platz sein und wieder Tore schießen.
1: In der Tat, Sarah Morfeld brennt immer. <lacht> Seitdem ich sie kenne, ich habe sie bei einem Grundschulturnier kennengelernt, wir machen jetzt schon seit fast zehn Jahren regelmäßig an dem ja, im Dezember unser Grundschulturnier mit dem Grundschulverbund hier in Wadersloh und ähm, ja, da sind schon so einige Mädchen ähm, aus diesem Turnier heraus zu dem zum Fußball gekommen, zum Mädchenfußball gekommen und ähm, ja, und Sarah Morfeld begeistert mich schon seit Jahren, also es macht einfach nur Spaß ihr zuzusehen und wenn man sie genau ansieht, sieht man auch immer, dass sie immer ein Lächeln im Gesicht
0: hat. Und ich denke mal, sie wird irgendwann auch in der Nationalmannschaft vielleicht sogar spielen. Wir werden das natürlich beobachten, natürlich auch alle anderen Spielerinnen und Spieler natürlich auch von den Jugendmannschaften beim TUS Wadersloh. Und ähm, was würdest du sagen, äh, jetzt als Mitglied des Jugendvorstands, was müsste man denn mitbringen, wenn man da jetzt einsteigen möchte beim Fußball, wenn man mal mittrainieren möchte? Ähm, jetzt ist es natürlich momentan ein bisschen erschwert, aber ähm, auch außerhalb der Corona-Zeit dann irgendwann, was müsste man mitbringen dann einfach auch als, als motivierter Spieler, wenn man da Teil dieser Mannschaft und des TUS war, das so werden möchte.
1: Also, äh, da muss ich tatsächlich einen kleinen Moment ein bisschen weiter ausholen, weil es gibt einen großen Unterschied zwischen Mädchen und Jungfußball. Das Einstiegsalter beim, bei dem Jungfußball ist äh, ungefähr fünf Jahre, vier, fünf Jahre. Da sind meistens äh, die Kinder von sich aus verrückt, Fußball verrückt, die wollen in dem Alter, die wissen, ich will Fußball spielen, dann ist das für mich klar. Bei Mädchen ist das grundlegend anders. Die meisten Mädchen, da ist das Einstiegsalter erst ab zehn Jahre ungefähr. Und die kommen schon ähm, auch einfach mal nur, weil ihre beste Freundin da spielt. Und man muss einfach gar nichts mitbringen. Ähm, ja, natürlich ist ein bisschen sportliches Talent nicht verkehrt. Ähm, aber äh, wir haben halt auch schon ganz viele Spielerinnen gehabt, die einfach nur Spaß hatten, dabei zu sein. Und für die von Anfang an klar war, wir können es vielleicht nicht bis in die Startelf schaffen, aber wir freuen uns auch, wenn wir mal eingewechselt werden. Und ähm, von daher, ja muss man einfach nur ein nettes Wesen haben, äh, zuverlässig sein und Spaß haben sich zu bewegen und dann ist man beim Tos auf jeden Fall richtig.
0: Ich hatte übrigens beim beim SVD Cheden natürlich muss ich dazu sagen, hatte ich immer auch immer einen Stammplatz, aber der war immer auf der Auswechselbank, das war dann Anfang der 90er. Ich wurde nicht so häufig eingewechselt. Ich äh, rückblickend äh, habe ich äh, glaube ich die Weisheit sagen zu können, dass mir einfach das sportliche Talent für den Fußball fehlte, aber vielleicht kann ich ja mal Pressesprecher beim Toswarslauf werden. Ähm, Natürlich habe ich noch ein, zwei Fragen. Ähm, eine wäre zum Beispiel, wie könnte man denn euch auch zum Beispiel jetzt unterstützen? Ich habe gesehen, es gibt natürlich sowas wie Bannerwerbung. Ähm, ich habe heute auch, äh, auch auch aus sicherer Distanz mal euren Platzwart da kennengelernt, ähm, mhm. der da auch äh, dafür sorgt, dass da fernab des Platzes oder auf dem Platz alles so ähm, die Abläufe passen, dass da abgekreidet wird, dass das Tornetz richtig hängt und die Tribüne sauber ist. Ähm, ist das sind immer wieder auch ehrenamtliche ehrenamtliche Leute da gefordert und gefragt, auch die Trainer zum Beispiel. Ich weiß nicht. Ähm, jetzt hättest du die Chance, vielleicht mal einen kleinen Aufruf zu starten. Ähm, ist das so, dass da auch immer ehrenamtliche Kräfte gebraucht werden bei euch? im mhm. TUS ja, war das so immer. Sport?
1: Ja genau, auf jeden Fall. Also der TUS war das so Sport und so wird es in den anderen Vereinen natürlich genauso sein. Lebt von diesen Ehrenamtlern. Und ganz besonders möchte ich jetzt halt auch mal die Tatsächliche erwähnen von diesen ähm, Franz Pingels und Siegfried Buchsels, die im Hintergrund äh, ganz viele Fäden ziehen, natürlich schon lange Jahre das machen. Ähm, immer zur Stelle sind, wenn man sie braucht, sich auch häufig unbeliebt machen, mit dem, mit ihrem Auftreten vielleicht, ja. Aber das sind die Leute, die äh, morgens um 7 Uhr dastehen und äh, vielleicht Scherben äh, vom vom Vorabend aufsammeln, ähm, schauen, ob die Kabinen in Ordnung sind. Ähm, ja, so nach dem Rechten gucken. Das sind mit die wichtigsten Personen. Fußball zu spielen, ja, ist einfach, aber das, das Hintergrund, die Hintergrundcrew, die muss stimmen. Und ähm, ja, deswegen ist es vielleicht jetzt die richtige Stelle, ähm, diesen Leuten einfach auch mal zu danken.
0: Ähm, das sehe ich neben ganz neben genauso. Dem Vorstand,
1: ja. ne, neben dem Vorstand, dem Jugendvorstand, den Trainern, die sicherlich häufiger erwähnt werden, sind aber ganz wichtig ähm, ja die, die guten Seelen des Platzes.
0: Ja, das sehe ich genauso. An dieser Stelle auch ein ganz großes und herzliches Dankeschön an alle Ehrenamtler, die beim TUS Wadersloh und natürlich auch in Lisbon und in die Städte in den Sportvereinen aktiv sind, die natürlich gerade auch ein bisschen ja, Probleme natürlich haben in der Vereinswelt, einfach dadurch, dass vieles nicht stattfinden kann. Aber ich bin ganz, ganz sicher, dass auch jetzt ähm, mit eurem Aufstieg, dass es ähm, in der nächsten Saison ganz viele tolle Spiele gibt, wo ihr auch äh, euer sportliches Talent dann, dann zeigen könnt. Es ist ja auch kein geschenkter Sieg, das muss man dazu sagen. Ihr habt äh, in der ersten Hälfte der der ähm, der Saison habt ihr einen guten Job gemacht, viele Punkte geholt und ähm, Gut, Corona hat natürlich vieles durcheinander gewirbelt, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir in Zukunft dann wieder auf dem Platz, dann auch äh, mit dem Platz äh, wirbeln können, Das wird da auch wieder kommen. An dieser Stelle natürlich, wie gesagt, ein großes Dankeschön an alle, die ehrenamtlich da oder auch sonst irgendwie aktiv sind und äh, hier den Vereinssport bei uns in der Großgemeinde am Leben halten und auch ja, mitgestalten. Ähm, abschließend natürlich noch ähm, möchte ich dir die Gelegenheit geben, wenn du jetzt Wünsche hättest, auch für die Zukunft, ähm, was den Fußball angeht, egal ob für Damen oder Herren, was würdest du dir dann wünschen für die Zukunft, äh, für die Spieler, für dich selber auch, ähm, einfach, was fällt dir da spontan ein, was würdest du Leuten wünschen und mit auf den Weg geben?
1: Ja, also da fällt mir auch wieder ganz spontan ein, dass ich mir wünschen würde, dass sich Eltern noch mehr vom Rand aus zurückhalten würden, dass man noch fairer äh, mit Schiedsrichtern umgeht, mh, dass man berücksichtigt, dass viele Trainer ganz jung sind, äh, die zum Teil ja auch Spiele pfeifen müssen. Da würde ich mir einfach wünschen, äh, dass man ja, dass man sich selber in dem Moment ein bisschen mehr zurücknimmt und äh, bedenkt, dass es das alles nur ein Sport ist.
0: Genau. Mhm. Da ist dabei sein ist zwar auch alles, aber Fairplay und natürlich Teamplay, das sind die wichtigen Sachen. Ähm, liebe Rossi, ich möchte dir an dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön aussprechen, dass du wirklich super spontan zugesagt hast, äh, hier im Heimatcast dabei zu sein und einfach mal so ein bisschen ähm, aus deiner Perspektive erzählt hast, wie man ähm, ja, Frauenfußball oder generell den Jugendfußball hier in Wadersloh ausgestalten kann. Und du machst das mit sehr, sehr viel Herzblut und das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Äh, dafür wirklich Hut ab vor dieser Leistung. Und äh, man sieht, du musst einen sehr guten Job machen, denn wenn alle vier Kinder und euer Hund äh, so fußballbegeistert sind und alle drumherum auch und sich da mitreißen lassen, ich denke, da darfst du dir heute wirklich mal auf die Schulter klopfen, da hast du einen äh, wirklich einen guten Job gemacht und äh, ich würde sagen, mit dir hat der TUS, war das so, einen echten Volltreffer gelandet in dieser mhm. Arbeit, mit dieser Position. Äh, vielen Dank, dass du heute als Gast dabei warst. Äh, wenn du jetzt an dieser Stelle noch jemanden grüßen möchtest, äh, ist das natürlich auch noch möglich. Ansonsten danke ich an dieser Stelle auch nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die auch bei den letzten Episoden reingeschaltet haben. Äh, wir haben das momentan etwas kontaktlos gehandhabt. Wir machen das immer über eine kleine Telefonschalte. Deswegen ab und zu kann die Tonqualität ein bisschen drunter leiden. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich bald auch in Zukunft wieder mit den Menschen äh, persönlich auch zu sprechen und den Heimatcast äh, auch in Zukunft zu gestalten und interessante Menschen hier in Wadersloh, Diestedt und Lisbon vorzustellen. Vielen Dank, Rossi, dass du heute beim Heimatcast dabei warst. Das letzte Wort okay. für dich.
1: Ja, lieber Benedikt, erstmal recht herzlichen Dank, dass du äh, ja ein bisschen über, oder jetzt schon relativ lange über Mädchen- und Damenfußball und den TUS berichtet hast. Ich hoffe, ich konnte dich halt ähm, ja durch, den, durch die Schulturniere äh, und das Pokalspiel ein bisschen mehr für Fußball begeistern, als es vielleicht vorher war. Es mhm, freut mich übrigens total, dass du äh, ja mit diesen Videoclips halt äh, unsere Pokalspiele auf meinen Waderslow postest. Und ich hätte noch eine Sache ich würde gerne noch auf unseren Förderverein des TUS hinweisen. Du hast ja eben einmal ganz kurz angesprochen, ob ich mir irgendwas wünschen würde oder besser gesagt, wie man den TUS unterstützen könnte. Man kann auf jeden Fall, alle, die wollen, sind herzlich dazu angehalten, beim TUS war das Lo in den Förderverein einzutreten.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, auch die dürfen wir nicht vergessen, neben Schiedsrichtern, Spielern, den Trainern, dem Platzwart und allen guten Seelen, die den TUS Wadersloh voranbringen. Da ist einiges in Bewegung, auch nach über 125 Jahren. Also Leute, unterstützt den TUS, werdet Mitglied des Fördervereins. Auch in dieser Zeit braucht man da Hilfe und in Zukunft freuen wir uns natürlich über viele tolle Spiele. Und äh Vielleicht den einen oder anderen weiteren Pokal bei euch in der Auslage und viele weitere Geschichten, die dann vielleicht irgendwann auch von deinen Enkelkindern dann äh, auf dem Platz dann weiter erzählt werden können. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne, bis dahin.